0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist und heute besprechen wir ein Thema, welches früher oder später beim Alleinbleiben-Training zur Sprache kommt, wo Fragen aufkommen, die man sich dann stellt und zwar geht es darum, den Hund an einem anderen Ort alleine zu lassen, sei es bei den Eltern, beim Hundesitter oder auf Reisen im Hotel zum Beispiel. Und da werden wir heute so ein paar Fragen durchgehen, die ich beantworte, die dir hoffentlich helfen, da wirklich Licht ins Dunkel zu bringen, sodass du weißt, wie und ob du das angehen kannst. Frage Nummer eins ist, kann mein Hund überhaupt überall alleine bleiben, wenn es zu Hause gut funktioniert? Das ist eine Frage, die mich super, super häufig erreicht. Teilweise wird es auch vorausgesetzt und die Antwort ist etwas ernüchternd, ehrlich gesagt, hat mich damals auch ein bisschen frustriert. Aber es ist leider, wie es ist. Ähm, nein, das funktioniert leider nicht bei jedem Hund sofort so. Also unsere Hunde sind leider überhaupt nicht gut im Generalisieren. Das kann uns zugutekommen, gehe ich gleich auch nochmal drauf ein. Aber das kann uns das Leben auch etwas schwer machen. Denn wie schön wäre es denn, wenn wir einmal an einem Ort das Alleinbleiben aufbauen und zack, funktioniert das überall. Aber leider ist es eben nicht so und deshalb beobachten wir auch häufig, dass Trennungsstress zum Beispiel nach einem Umzug erst auftritt, weil viele Menschen denken, naja, mein Hund kann ja schon fünf, sechs Stunden alleine bleiben, ziehen dann um und lassen den Hund direkt fünf, sechs Stunden alleine, aber er hat es halt nie in der Wohnung gelernt und so landen eben auch wirklich Hunde bei uns, die früher super gut alleine bleiben konnten und durch solche Sachen wie einen Umzug, das dann eben in Anführungszeichen verlernt haben, beziehungsweise es dort dann eben nicht neu aufgebaut wurde und sich Trennungsstress so dann eben entwickelt hat, weil teilweise dann auch sehr spät erst auffiel Hey, der Hund bellt ja die ganze Zeit, weil man eben die ganze Zeit davon ausging, der Hund ist ja super entspannt und das war leider nicht der Fall. Genau, es ist also wie gesagt so, dass Hunde nicht gut generalisieren, das heißt, das, was du zu Hause aufbaust, wird nicht automatisch auf andere Wohnräume übertragen. Es kommt uns allerdings in einigen Situationen auch zugute. Das ist eine Frage, die mich auch häufig erreicht. Denn es gibt viele, viele Trennungsstresshunde, die zum Beispiel problemlos im Auto alleine bleiben können. Und da fragen sich die Leute häufig, warum ist das so? Und das ist im Grunde genau der gleiche Grund. Es kann sein, dass dein Hund das Alleinbleiben im Auto mit Entspannung verknüpft hat oder auf jeden Fall mit keiner Gefahr verknüpft hat, weil du vielleicht schon ganz unbewusst kleinschrittig trainiert hast, weil du vielleicht mal ganz kurz rausgegangen bist ähm, zum Tanken oder so und das war eine Mikroabwesenheit, wo dein Hund gelernt hat, ach, alles ist cool, wo er dich vielleicht auch noch gesehen hat und wo er einfach gemerkt hat, hey, hier im Auto, da kann ich mich wirklich darauf verlassen, dass Frauchen immer wieder kommt. Da mache ich keine schlechten Erfahrungen. Ich, also, wo sich einfach wirklich das Vertrauen gebildet hat, ich bin sicher, auch wenn Frauchen oder Herrchen mal eben kurz weg sind. Und so kann es eben dazu kommen, dass der Hund im Auto alleine bleiben kann. Und wir Menschen fragen uns dann auch häufig, Hä, warum funktioniert denn das im Auto, aber zu Hause nicht? Weil für uns, aus unserer Sicht, ist es ja das Gleiche. Wir lassen unseren Hund alleine und für uns ist es ja egal, wo allein bleiben ist allein bleiben. Aber aus Hundesicht eben nicht. Hunde lernen sehr situationsbezogen und verknüpfen das dann eben entsprechend auch mit den Orten. Das heißt, dass es eben durchaus sein kann, dass dein Hund im Auto gut alleine bleiben kann, zu Hause nicht. Und, da gehen wir später nochmal drauf ein, es kann sogar sein, dass er schon in einer anderen Wohnung gut alleine bleiben kann, in deiner aber nicht. Das heißt, als Fazit dieser Frage, du solltest einplanen, dass du das ähm, Alleinbleiben mit deinem Hund auch an anderen Orten trainierst. Die gute Nachricht dabei ist, dass wenn dein Hund es einmal gelernt hat zu Hause, dann kennst du erstens das Prinzip, wie es läuft mit deinem Hund und zweitens geht es an anderen Orten meistens sehr, sehr viel schneller als eben dieser erste Aufbau, der ja meistens deutlich länger dauert. Die zweite Frage, die häufig in meinem Programm sturmfrei gestellt wird, ist, ab wann kann ich eigentlich mit meinem Hund das Alleinbleiben auch woanders trainieren? Weil es starten viele Leute bei uns, die natürlich Hundesitter haben. Und das Ziel kann natürlich sein, dass wenn dein Hundesitter jetzt zum Beispiel zufällig auch deine Mutter ist oder dein Vater, Freunde, was auch immer, dass du planst, dass dein Hund auch langfristig dort mal alleine gelassen wird, weil du vielleicht mal in Urlaub möchtest, was auch immer. Vielleicht ist es das Ziel, dass dein Hund beim Hundesitter zum Beispiel alleine bleibt. Und meine Empfehlung, die für die meisten Hunde gilt, ist mach es nacheinander, also baue erstmal eine richtig gute Grundlage zu Hause auf. Bau das Alleinbleiben erstmal an einem Ort auf und wenn das gut funktioniert, dann kannst du es auch an anderen Orten aufbauen, sei es bei deiner Mutter, bei deinem Bruder, was auch immer, bei Freunden. Einfach, weil es für Hunde überfordernd sein kann, wenn wir jetzt an zu vielen Orten das Alleinbleiben-Training starten. Die Trennungsstresshunde, die sind häufig sehr, sehr sensibel, deshalb ist das tatsächlich meine Empfehlung, aber es gibt auch Ausnahmen. Und die Basics, so gerade das, was ähm, die, das Training innerhalb der Wohnung angeht, also wenn es zum Beispiel darum geht, dass der Hund nicht so viel hinterherläuft, dass der Hund... Sicherheitszonen hat. Das sind Sachen, die kannst du natürlich sofort überall mit ähm, aufbauen, weil das natürlich auch Sicherheit schenkt. Also so dieses ganze Positive, die ganze positive Vertrauensarbeit, die wir am Anfang machen, die können natürlich auch die Hundesitter übernehmen, weil das ist ja etwas, was Vertrauen grundsätzlich aufbaut und wodurch sich einige Dinge dann auch schon von alleine lösen, nicht komplett das bleiben natürlich, aber einfach, wo der Hund merkt, oh, ich habe hier so meine Sicherheitszone, ich fühle mich hier wohl und eben ja, dieses Stresslevel schon von sich aus ein bisschen sinkt, was sich natürlich auf andere Bereiche auswirken kann. Es gibt für mich auch Ausnahmen bei dieser Empfehlung und zwar habe ich das auch manchmal, dass Personen bei mir starten, die vielleicht ähm, in einer Trennung leben, wo das aber wirklich der gemeinsame Hund ist und äh, die sich den Hund auch weiterhin teilen. Das heißt, der Hund ist vielleicht 50 Prozent der Woche bei Person A und die anderen 50 Prozent der Woche bei Person B. Oder man hat vielleicht auch zwei Wohnorte, weil der Partner, die Partnerin wohnt weiter weg. Das heißt, man hat einfach zwei Wohnsituationen, bei denen der Hund relativ viel ist im ähnlichen Verhältnis oder auch 60-40, also wirklich, wo man sagt, der Hund ist da wirklich sehr häufig und der soll da eben auch später alleine bleiben. Da würde ich dann immer schauen, okay, wie gut geht es dem Hund mit dieser Situation und kommt er an beiden Orten gut zur Ruhe? Und dann kann man das eben auch direkt von Anfang an an beiden Orten ähm, aufbauen und etablieren, wenn der Hund sowieso verknüpft hat, hey, ich bin hier an beiden Orten zu Hause, dann ist es völlig in Ordnung. Also da bestätigen Ausnahmen wirklich die Regel. Es ist ja auch nur eine Empfehlung meinerseits bei den sehr sensiblen Hunden. Aber wenn man wirklich sowas hat, dass man sagt, okay, da ist wirklich 50 Prozent in der einen Wohnung, 50 Prozent in der anderen, plus minus, dann kann man das natürlich an, an beiden Orten direkt aufbauen. Man sollte trotzdem darauf achten, dass der Hund sich natürlich an beiden Orten grundsätzlich wohlfühlt, zu Hause fühlt. Also wenn es jetzt so ist, dass man wirklich einen deutlichen Unterschied merkt, bei Person A ist der Hund super entspannt und gechillt und bei der Person B, da ist immer viel mehr Aufruhr und da kommt der Hund grundsätzlich nicht so gut zur Ruhe, dann sollte man sich natürlich erstmal um die Dinge kümmern. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ab und an, nicht so häufig, aber ab und an haben wir auch den Fall, dass uns jemand sagt, Mensch, mein Hund kann bei mir in der Wohnung nicht alleine bleiben, bei meinen Eltern hingegen ist das aber gar kein Problem. Und das gibt es durchaus. Manchmal ist es auch so, dass man vielleicht verschiedene Standpunkte hat und verschiedene Auffassungen vom Entspannten allein bleiben. Da würde ich also nochmal überprüfen, dass ihr da wirklich ja, auf einer Wellenlänge seid und das ähnlich sieht und nicht, dass deine Eltern sagen, ach, der ist ja schon ruhig und entspannt ist er eben nicht. Also da gerne immer einmal mit den Eltern gemeinsam eine Videoanalyse machen und sich das anschauen und sagen, hey, so sieht doch entspannt aus. Und wenn es tatsächlich so ist, dass du auch feststellst, er kann zum Beispiel bei deinen Eltern gut alleine bleiben, in deiner Wohnung aber nicht, dann kann das unterschiedliche Ursachen haben. Und zwar kann es einfach sein, dass dein Hund das Alleinbleiben bei deinen Eltern mit Sicherheit verknüpft hat, genauso wie im Auto, weil er vielleicht die Erfahrung gemacht hat, hier ist er sicher, beziehungsweise andersrum gesagt, er hat vielleicht in deiner Wohnung vermehrt die Erfahrung gemacht, hier ist er nicht sicher, weil er vielleicht Momente hatte, in denen er zu lange alleine war, in denen er ins Jaulen kam, in denen er ins Bellen kam, wo es wirklich schon ähm, für ihn schlimm war und wo er einfach verknüpft hat, hier bin ich nicht sicher, hier muss ich immer bei Frauchen sein. Und dann kann eben auch noch mit reinspielen, dass dein Hund primär eine sehr, sehr starke Bindung zu dir hat, das ja ist ja nichts Schlechtes, aber wirklich sehr stark an dir als Person auch hängt. Das kann sich auch gerne darin äußern, dass er vielleicht anfänglich Probleme hatte, wenn du ihn zu deinen Eltern gibst, dass er da auch so ein bisschen in die Richtung geht, nein, verlass mich bitte nicht und dann vielleicht aber gut mit der Situation zurechtkommt. Ähm, aber dass es ihm einfach sehr, sehr schwer fällt, wenn du ihn verlässt. Und bei deinen Eltern ist es vielleicht nicht so stark ausgeprägt. Also auch hier, Hunde sind da nicht gut im Generalisieren. Das, was bei deinen Eltern funktioniert, muss nicht automatisch bei dir funktionieren, genauso andersrum eben. Der gerade beschriebene Fall ist aber tatsächlich eher die Ausnahme. Also das haben wir sehr, sehr selten, dass wirklich ein Hund in einer anderen Wohnung schon super gut alleine bleiben kann und ähm, bei einem zu Hause nicht. Wir haben es eher immer andersrum. Das ist dann zuerst bei dir meistens funktioniert und man dann eben das auch an anderen Orten aufbaut. Wenn du jetzt in Urlaub fahren möchtest, dann stellst du dir vielleicht die Frage, ob du deinen Hund im Hotel bzw. im Urlaub, im Ferienhaus alleine lassen solltest und davon rate ich gerade bei den Trennungsstresshunden ab, weil es einfach so ist, man ist meistens zwei bis drei Wochen im Urlaub und der damit verbundene Ortswechsel bedeutet für unsere Hunde häufig eh schon viel Stress. Ich wiederhole nochmal, Trennungsstresshunde sind häufig von sich aus schon sehr sensibel, das heißt, das Stressfass ist bei denen vielleicht ein bisschen schneller gefüllt als bei einem Hund, der jetzt nicht unter Trennungsstress leidet und so ein Ortswechsel ist einfach für die meisten Hunde etwas stressig, auch die Fahrt dorthin, das Packen vorher, unsere Hunde sind ja an Routinen und Rituale gewöhnt und das verändert sich ja alleine schon durch die Urlaubsvorbereitung und dann natürlich auch im Urlaub, das heißt, da verändert sich ganz, ganz viel, da kommt Unsicherheit rein, auch wenn es schöne Unsicherheit ist oder ein schöner Wechsel ist und auch für den Hund vielleicht mit viel Spaß verbunden ist, so ist es trotzdem auch eine Unsicherheit. Deshalb würde ich dir empfehlen, dass du auf jeden Fall einen Backup-Plan machst und dass du optimalerweise beim Trennungsstress gar nicht damit rechnest, dass er dort alleine bleiben kann. Vor allem, wenn das zu Hause noch nicht mal kann. Zu Hause ist es ja nochmal so, dass wenn du es dann aufgebaut hast, dass du ja auch ein dazugehöriges Setting aufbaust. Also du baust ja ein großes Alleinbleiben-Ritual auf. Klar, einzelne Komponenten kannst du mitnehmen, wenn du jetzt zum Beispiel eine Musik aufgebaut hast, aber im Grunde gehört alles, was du tust beim Alleinbleiben. Also auch ein Schließen der Zimmertür zum Beispiel und der Raum an sich, alles, was im Raum ist, mit zum großen Alleinbleiben-Ritual. Und das kannst du ja nicht alles mit in Urlaub nehmen. Es ist ja nun mal einfach ein anderer Ort, eine andere Umgebung, andere Gerüche. Eine andere Wohnung, in der dein Hund alleine bleiben soll. Und vor allem im Hotel ist es ja auch so, dass da nochmal deutlich mehr los ist als zu Hause. Da hast du ganz andere Stimmen, da ist eine ganz andere Geräuschkulisse, ganz andere Gerüche, weil da viele Menschen sind, teilweise auch andere Tiere. Und natürlich kann das nochmal ja, zu Irritationen führen und zu Unsicherheit. Ergo, wenn dein Hund zu Hause noch nicht alleine bleiben kann, dann würde ich es auf gar keinen Fall im Urlaub planen, also gar nicht erst planen. Da würde ich sofort den Urlaub so planen, dass du eben deinen Hund mitnehmen kannst. Bei Hunden ohne Trennungsstress kannst du es vorsichtig antesten. Solltest du bemerken, dass dein Hund Stressanzeichen zeigt, also film ihn da bitte, dann lass ihn bitte auch im Urlaub nicht alleine. Das heißt, egal bei welchem Hund, ich würde mir immer einen Plan B überlegen, weil auch Hunde, die nie Trennungsstress hatten, können Probleme im Urlaub entwickeln auf jeden Fall, weil die Hunde eben nicht gut sind im Generalisieren. Und ähm, auch bei ehemaligen Trennungsstresshunden hätte ich immer den Plan B in petto. So oder so, wenn jetzt dein Hund zu den Hunden gehört, die schon gut alleine bleiben können und du möchtest ihn im Urlaub alleine lassen oder es zumindest antesten, würde ich deinem Hund aber trotzdem auch ein paar Tage geben, um in Ruhe anzukommen und die neue Umgebung kennenzulernen, die Fahrt zum Beispiel zu verdauen, also wirklich zur Ruhe zu kommen und da kannst du ja auch individuell auf seine Entspannungssignale achten, vielleicht weißt du schon, wie es bei deinem Hund aussieht, wenn er eben entspannt ist und ähm, wenn er gut angekommen ist, eben auch nach so, nach so einer Fahrt zum Beispiel. Wenn es so ist, das ist ja bei Seven und mir häufig der Fall, dass wir einen längeren Aufenthalt planen, zum Beispiel zwei Monate in Spanien, dann kannst du gerne antesten, wie das Alleinbleiben hier funktioniert, sofern dein Hund es ja grundsätzlich schon gelernt hat und dieses Prozedere, was du zu Hause mit deinem Hund gemacht hast, einmal im Schnelldurchlauf aufbauen. Ich kann dir das mal beschreiben, wir hatten eine Wohnung in Tarifa in Südspanien und wir hatten Glück, dass wir direkt unter der Wohnung ein Café hatten. Und das ist so für mich das klassische Prozedere, ähm, welches ich da eben auch gemacht habe, dass ich dann irgendwann, nachdem Seven gut angekommen ist und da habe ich ihr auch locker eine Woche Zeit gegeben, das geht bei ihr aber mittlerweile relativ schnell, dass ich dann sage, okay, ich hole mir mal kurz einen Kaffee von unten aus dem Kaffee. So, der nächste Step ist dann, okay, ich trinke den Kaffee jetzt hier unten und dann setze ich mich vielleicht mal mit einem Laptop nach unten oder ich frühstücke mal da unten und so baue ich das dann innerhalb weniger Tage bei ihr echt wieder gut auf. Aber da ist sie mittlerweile auch ein kleiner Profi geworden, weil sie jetzt schon an so vielen verschiedenen Orten alleine bleiben musste, in Anführungszeichen, beziehungsweise wir es gut mit ihr aufgebaut haben, dass sie damit echt gut zurechtkommt. Das ist individuell, ob und wie gut das eben bei anderen ehemaligen Trennungsstresshunden dann auch letzten Endes funktioniert. Aber wenn man wirklich einen längeren Aufenthalt hat, dann ist es schon realistisch, das dann doch nochmal zu trainieren, damit man auch dort mal was ohne Hund machen kann. Eine weitere Besonderheit ist, den Hund im Wohnmobil oder im Van alleine zu lassen. Auch das habe ich mal in Tarifa gemacht. Da waren wir nämlich noch mit einem Wohnmobil unterwegs. Das war tatsächlich für Seven nie ein Problem. Die war nämlich einer der Hunde, die im Auto immer perfekt alleine bleiben konnte. Ähm, von daher war es auch im Wohnmobil gar kein Thema. Da hat sie keinen Unterschied gemacht. Auch da muss man individuell schauen. Also es gibt schon Hunde, die eben dort auch Stress haben oder die nochmal unterscheiden zwischen einem kleinen Auto und einem großen Wohnmobil. Auch da generell, gerade wenn du dich in, in südlichen Gebieten ja, aufhältst, dann musst du immer schauen, dass natürlich die Temperatur passt. Aber generell kann man es super gut im Van oder Wohnmobil aufbauen, zumal es meistens ein bisschen leichter ist, weil ja alleine die Räume nicht so groß sind. Das heißt, das Training ist ja, also der Weg zum, zur Tür ist zum Beispiel ja gar nicht so weit wie jetzt in der Wohnung. Das heißt, man hat da sehr viel kürzere Wege und kann das dann entsprechend gut aufbauen. Und das Setting bleibt auch immer gleich. Das heißt, du hast ja nicht wechselnde Ferienwohnungen oder Hotels, sondern du baust es einmal in deinem Wohnmobil oder Van auf und hast dann immer das gleiche Setting, was total von Vorteil ist und dem Hund total hilft häufig. Wichtig ist aber auch hier, dass du vor dem Urlaub genügend Zeit einplanst, um das Alleinbleiben im Wohnmobil kleinschrittig aufzubauen und auch trotzdem berücksichtigst, dass die Fahrt für Stress sorgen kann und dass sich das natürlich auch aufs Alleinbleiben auswirken kann. Das heißt, auch da habe ich Seven nicht direkt an Tag 1 alleine gelassen, sondern auch erst, als sie angekommen war und das würde ich dir auch empfehlen. Damit kommen wir zum Ende dieser Podcast-Folge, in der wir besprochen haben, ob und wie du deinen Hund auch an anderen Orten alleine lassen kannst. Ich hoffe, dass die Podcast-Folge dir geholfen hat. Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung von dir freuen auf iTunes oder Spotify und freue mich total in zwei Wochen auf die nächste Podcast-Folge und freue mich sehr, wenn du wieder einschaltest. Ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit und bis bald.